0: Olá, sou Carolina Lotti. sejam bem-vindos ao Papo Aconchegante, um podcast que procura todo episódio trazer um convidado diferente para um bate-papo, onde possamos aprender e ver do agir de Deus na vida de cada pessoa que passa por aqui. A ideia é que você se sinta na sala da sua casa batendo um papo com a gente, então pegue o seu chá ou café e um bolinho e venha conosco. No episódio de hoje, eu conversei com Laura Cibosca sobre corpo, imagem, autoestima, tudo isso
1: à luz da Bíblia. A Bíblia diz que Deus se alegra na criação. Imagina, de novo, esse Deus, essa grandeza de Deus, porque a gente precisa pensar em Deus assim, sabe, nessa grandeza e muita intensidade. Imagina essa intensidade desse Deus se alegrando com as coisas que Ele fez. E a gente tem que viver para isso. Depois que a gente é, que a gente se converte, que a gente faz parte do reino, qual que é a nossa única função? Glorificar o Senhor. O que é glorificar o Senhor? Fazer Deus sorrir. E assim, é o falar da glória dEle, é eu mostrar a glória dEle, é eu mostrar quem Deus é. É, é de fato Deus olhar para mim e se agradar do que Ele vê. E eu acho que quando a gente cuida do nosso corpo e olha para o nosso corpo, e olha para o nosso vestido, olha para a gente como um todo... Como alguém feito com características do Deus vivo, feito assim, com cuidado, pelo Deus vivo, eu vou glorificar a Deus. Venha conosco para esse
0: papo. Olá, bem-vindos ao Papo Aconchegante. Hoje eu estou aqui com a Laura de busca Ela é formada em Psicologia, ela é conselheira bíblica. Ela também é consultora de imagem e eu acho que ela vai ter muito para acrescentar no papo de hoje. Laura, se você pudesse apresentar ou falar alguma coisa a mais que eu não falei, fica aí à vontade.
1: Olá. Então, acho que você deu uma apresentação completa. Consultora de imagem, assim como um todo, eu nunca cheguei a atuar. Eu penso sobre o assunto. Eu trabalho muito com análise de cor. Quando o aconselhamento bíblico deixa, porque depois que eu concluí o mestrado e que agora eu tô realmente aconselhando, a agenda dá é um pouco mais difícil, mas a minha cabeça funciona nesses assuntos todos. A nossa ideia
0: é falar sobre corpo e imagem, mas Deus vai conduzir esse papo, então é isso, a gente vai começar falando sobre corpo e imagem e a gente vai parar onde Deus a gente se propôs
1: a falar sobre isso mas não é que ele quer falar sobre outra coisa,
0: né? exatamente a Laura fez, ela tem um Instagram e ela falou sobre isso há um tempo atrás, e eu achei muito interessante, eu achei que ela foi super assertiva no que ela falou e eu convidei ela para falar sobre isso e espero que abençoe a vida de vocês assim como eu fui abençoada com o que ela falou
1: Acho, acho realmente esse assunto muito complexo, porque ele é muito amplo. A gente tem muita coisa para falar e muito pouco é dito. Eu tava pensando, quando a gente falou que seria esse o tema, né? Eu fiquei pensando, cara, não tem um livro do Tim Keller sobre esse assunto. Porque se tivesse, <risos> eu teria, assim, muitas coisas para dizer. Mas nesse caso, não tem. E o homem já escreveu um livro sobre tudo. Olha e já. a sensação que eu tenho é que no mundo, no meio cristão, a gente fala quase nada sobre esse assunto. Parece que ninguém tem corpo. Que a gente não se veste todos os dias. Que a gente não escolhe o que vai vestir todos os dias, sabe? Parece uma coisa meio desconectada da nossa vida cristã. Eu acho, acho confuso isso, acho isso até errado. Sim. Não, em algum sentido. Eu acho que pensar sobre autoestima já é uma coisa que a gente pensa pouco, porque na vida cristã parece que autoestima é uma coisa que ou não faz parte de mim, eu não posso pensar sobre esse assunto, ou eu preciso assumir tudo aquilo que todo mundo me diz, e quando eu digo todo mundo são as pessoas não cristãs, inclusive, me dizem sobre esse assunto. E a gente fica um pouco perdido. Eu acho difícil falar sobre autoestima, também acho mais um tema que eu acho que é difícil, porque a gente tem uma base muito errada quando a gente pensa sobre autoestima. Então, uhum. vamos começar do começo? Para eu pensar sobre autoestima, eu preciso pensar sobre autoconhecimento? Eu preciso saber quem eu sou? Tudo vai começar do coração, quando a gente pensa em falar sobre corpo e imagem, a gente pensa que a gente tem que começar por fora, né? Eu, eu vou falar sobre um corpo, pura e simplesmente, mas um corpo carrega um coração. Então, fica meio perdido se eu falo só sobre o corpo e esqueço dessa parte que é a mais importante, que é de onde fluem todas as fontes de vida. Então, eu preciso preocupar primeiro com o coração. E aí a gente tá falando para cristãos. E a sensação que eu tenho é que seu podcast é para cristãos maduros, não é? Normalmente o pessoal que te escuta, que comenta, que, que tá por ali, me parece cristãos que, tão, que não são pessoas que não, não estudam. Não é? Parece que a gente que tá envolvida. Então se a gente pensa nisso, beleza. Nós somos pessoas cristãos que estamos envolvidos com o Senhor, que estamos crescendo nesse processo de santificação. Quer dizer que eu sei quem eu sou. Quem que é o cristão? Uma nova criatura que vive em um reino que já começou, que já está instaurado na terra desde que Cristo veio, mas ainda não está completo. Sim. A gente ainda não... Cristo ainda não está reinando plenamente, mas já começou. A Sim. gente já é cidadão do reino, a gente já tem passaporte carimbado, selinho aqui. Então, tudo isso a gente já tem. Será que essas criaturas não deviam viver de um jeito diferente do que o resto do mundo vive? Será que a gente não devia se apresentar fisicamente diferente do que o resto do mundo se apresenta? Porque afinal de contas, a gente é de uma outra nação. E você pensa mesmo em cultura, quando você pensa em outras culturas, em outras nações, você sabe que cada país ou cada região se veste de um jeito específico, e você fala, e esse daí veio da Colômbia. Uhum. Então nas é cores que a pessoa usa, ou o pessoal até de um continente inteiro, assim. Você sabe como que as coisas são. Você sabe que o europeu se veste de um jeito, o pessoal da África se veste de outro. É assim, é, é uma coisa ampla. Mas na, nos cristãos, não. E aí, onde que me preocupa esse tema? Quando a gente pensa em cristãos que de, deveriam ter um jeito diferente, a gente pensa naquela, naquele padrão que é... Dito para as mulheres que as mulheres todas têm que se vestir com cores neutras, com roupas românticas, desse jeito fofo e doce para mostrar sensibilidade. Você fica não é possível que todo mundo tem que ser igual.
0: E aonde na Bíblia está isso, essa definição, né? De.
1: de... Claro, onde <risos> que tem o feminino é romântico. romântico <risos> Clássico romântico. <Claro. risos> então, fui, fui longe, né? Vamos lá. Autoestima, saber quem eu sou. Saber o autoconhecimento. O autoconhecimento é a base da nossa autoestima. Quem que a gente é? Eu preciso pensar de uma forma sábia. Qual que é o princípio da sabedoria? O temor do Senhor. Eu preciso me colocar diante de Deus para eu começar a pensar tudo aquilo que eu sou. Quando eu me coloco diante de Deus, eu vejo que eu sou uma criatura microscópica, que vale absolutamente nada. Porque Deus é muito grande. Deus é muito... É surreal a grandeza de Deus, é muito imponente, ele é muito potente, ele é, ele é soberano. Quando eu me coloco diante de Deus, eu vejo que eu sou uma criatura insignificante. Uhum. Aí você fala assim, puxa vida, vai ela falando sobre autoestima, dizendo que a gente não vale nada e que né, não temos que ter autoestima. A gente não precisa ir por aí, mas eu preciso começar a pensar por aí. Eu preciso começar a pensar quem eu sou diante de Deus. Faz sentido que a gente é insignificante? A claro. gente não vale nada diante de Deus. E aí, quando eu vejo que eu não valho nada diante de Deus, que eu sou uma criatura muito pequena, eu vejo que eu não vou conseguir me salvar sozinho, Porque é isso, eu olho pra justiça de Deus, eu olho pra santidade de Deus, eu vejo que por mais que eu faça tudo muito certo, eu não consigo me salvar. Eu não consigo resolver o meu problema. E aí Deus olha para mim e fala, então, caiu tua ficha de quem você é? Você não precisa resolver seu problema Porque eu mesmo resolvi o seu problema E aí Deus manda Cristo E Cristo resolve o nosso problema Ele faz a gente chegar na justiça de Deus Ele faz a gente justo diante de Deus Ele faz a gente perfeito diante de Deus e Essa mensagem do evangelho Ela é muito surreal Porque antes eu sabia que eu não valia absolutamente nada Eu era uhum. miserável Hoje, eu me vejo como alguém que pode se apresentar diante de um Deus santo, santo, santo. De um Deus justo que não tolera o pecado. Eu posso me apresentar diante desse Deus do jeito que ele me criou. Porque Cristo fez todo esse sacrifício por mim. Porque Cristo pagou a dívida que eu devia ter pago. Sim. Quando eu entendo o evangelho, eu vou para uma outra categoria. Porque agora, já que Cristo morreu por mim e pagou minha dívida, agora eu sou cidadão do reino. Agora eu ganhei o passaporte carimbado, eu posso viver nesse reino. E nova então, criatura, eu né? Sou agora, exato. Quem é essa nova criatura? Quando eu penso nesse rolê todo, aí eu consigo começar a imaginar um pouco de autoestima. Uhum. Porque eu vou entender que o meu valor não tá em nada do que eu fiz. Deus me escolheu antes de eu ter feito qualquer coisa. Não tá em nada do que eu possa fazer, porque nada do que eu posso fazer vai mudar o relacionamento de Deus comigo parte dele. É por misericórdia, por graça, não é por nada do que eu faço. Eu não valho nada, mas eu passo a valer porque Cristo morreu por mim, porque Cristo me escolheu. E aí, eu preciso começar a me conhecer. Eu preciso começar a entender quem é essa nova criatura. E quem é essa nova criatura? Alguém que tem características do Deus vivo, que quando Deus diz que ele criou a gente, à imagem e semelhança dele, ele tá dizendo que deu características dele pra gente. Sim. Então, capacidade de comunicar, a capacidade de apreciar a beleza, a criatividade, são todas as coisas que são de Deus e que ele resolveu compartilhar com a gente quando criou a gente. Sim. Só que na hora que a gente escolhe pecar, na hora que a gente é expulso do Éden, a gente ganha características também que o pecado dá pra gente. E a gente vira essa criatura com características complexas. Nós somos criaturas complexas. Não, não tem jeito, não dá pra dizer que não é. E aí eu olho para mim e aí o movimento da autoestima diz o quê? Pega as coisas que o pecado te deu e aceita e acolhe. São defeitos? Não, não são defeitos. Faz parte de você. São coisas. Que é isso. Que faz parte você tem que acolher e você tem que abraçar e você tem que viver com isso. Agora Cristo olha para nossa cara e fala: Não, você agora é cidadão do reino. Essas coisas, essas características que o pecado te deu, elas precisam ser deixadas para trás. Você precisa começar a se desgrudar dessas coisas e largá-las para trás. E você precisa começar a viver com as coisas que eu te dei. Porque eu te fiz de um jeito bonito. Eu te fiz de um jeito perfeito. O pecado colocou um monte de coisa. Mas você vai voltar a ser perfeito. Você vai uhum. ser glorificado. Porque a promessa do evangelho é essa. Se eu fui escolhido, se eu amo o Senhor, se... Se existe esse relacionamento, é certo, é garantido que eu vou ser glorificado. Então, eu não vou ser glorificado, vai ser tudo desfeito, e feito novo. Ele vai ajustar, gente, ele vai limpar, purificar, tirar tudo aquilo que o pecado me deu e me fazer perfeita criatura. Mas eu ainda tô ali. Eu olhei para dentro, eu descobri todas essas características, essas coisas do pecado e tal, eu tô começando a lidar com isso, eu tô trabalhando meu coração. Mas aí onde que a gente para, normalmente? Aqui. Uhum. Eu tô trabalhando no meu coração e eu vou seguir trabalhando no meu coração. Mas eu esqueço que Deus me deu um corpo para eu carregar esse coração. Esse corpo que carrega esse coração também vai ser glorificado, porque o nosso corpo não vai se perder no vento, no tempo, no espaço. A gente tem um corpo que a gente vai viver com ele nos novos céus e nova terra. E assim, acho muito difícil que Deus desfaça todos os corpos e faça todos iguais depois. Né? fazer um monte de criatura, eu roubo eu um monte de, de coisinha igual, porque ele é um Deus muito criativo quando eu olho pro meu corpo e eu olho pros outros corpos, eu consigo ver a criatividade de Deus em jogo Sim. não existe uma pessoa igual a outra, gêmeos idênticos são diferentes nascem, pode, pode nascer igual Pode até nascer de um jeito assim que você fala, cara, não é possível, é idêntico. Mas a mãe e o pai, eles conseguem reconhecer. Eu tenho uma amiga que tem três. São três gêmeos idênticos. E a gente Nossa. fica assim, meu Deus, quem é quem? Aí a mãe, não, gente, esse aqui é fulano, esse aqui é... Eu não tô vendo, mas elas vêm. E aí essas crianças começam a crescer e você começa a ver a diferença neles. Deus faz pessoas com exatamente o mesmo DNA e as pessoas são completamente diferentes. Isso Sim. exalta muito a criatividade de Deus. Sim, isso exalta muito a, a grandeza de Deus. E aí, beleza, pensamos em diversidade, né? Deus faz todas as criaturas diferentes. Eu sei disso, tá, tá tudo bem, eu tenho consciência disso, teologicamente isso é tranquilo na minha cabeça. Mas quando eu me olho no espelho, eu acho horrível. Eu não gosto de nada do que tem no meu espelho. E a sensação que me dá quando a gente faz isso, quando... Eu falo, eu odeio meu corpo, eu odeio as minhas características. É que eu tô olhando para esse Deus, Santo, 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 esse Deus grande, esse Deus que é essa potência gigantesca, e falando para ele assim: Senhor, o senhor faz as coisas muito bem, mas aqui o senhor fez um serviço em torco, né? Uhum. É isso. Você consegue ver a ah, o absurdo que é eu falar para o Deus vivo que ele fez um serviço mal feito em mim? É que nem você pegar e dar para uma adolescente, isso é muito comum de adolescente, você dá para uma menina adolescente uma roupa que é linda, que é assim, um espetáculo, e ela olha para aquilo e coloca o um moletom em cima. Ela horrível. <risos> Ou ela corta, que ela não gostou. Você, você fica chocado, porque não faz o menor sentido uma pessoa fazer um negócio desse, mas não, ela faz porque ela acha que a opinião dela é mais importante, que a opinião dela se sobressai a sua opinião. Não, não fica uma coisa assim que não, não é muito coerente. Sim. Eu acho que o complicado da gente olhar para o nosso corpo é isso, sabe? É que a gente esquece que a gente está lidando com algo que foi pensado por Deus. As pessoas usam muito a ideia de você é templo do Espírito Santo e por ser templo do Espírito Santo, você tem que cuidar do seu corpo. Mas eu uhum. acho que vai muito além disso. Deus pensou o nosso corpo. Deus pensou as nossas características de beleza. E trabalhando com, com análise de cor, é muito legal perceber que Deus não fez ninguém desarmônico. A cor do nosso cabelo, a temperatura da cor do nosso cabelo tem a ver com a temperatura da cor do nosso olho, que tem a ver com a temperatura da cor da nossa pele. Não existe uma pessoa que tenha uma pele de fundo amarelado com um cabelo que seja um fundo frio, que é um fundo assim, mais azulado. Você não vê uma pessoa que tem uma pele amarela com um cabelo cinza, você não vê, porque Deus não fez. Todas as criaturas são harmônicas, isso Uau, é que interessante
0: isso. Eu nunca tinha pensado é nesse legal. lado. Do, eu já fiz análise de cor, mas eu não tinha pensado nisso, que não tem ninguém desarmônico.
1: É, é isso. A análise de cor ela é só isso. né? É alguém que olha para você e fala, suas cores são essas e você tem a ver com determinadas cores. Quando você descobre, você fala, caraca, eu tenho a ver mesmo, né? Eu até gosto dessas cores, são coisas Por isso que, que quando eu uso a cor X, todo mundo elogia. <risos> é, porque fica harmônico. Por quê? Porque a gente foi criado pro harmônico. E eu creio que no Éden tudo era muito harmônico. Não, não existia desarmonia no Éden. E eu acho, realmente acho, que foi na queda que a desarmonia entrou. Porque na queda, você vê que até a natureza se, se perde, né? As coisas, pô, começam a nascer a erva daninha, ah, é. viram um sofrimento, a morte entra no mundo. Quando a morte entra no mundo, as coisas se quebram, a harmonia se quebra. Sim. A gente foi criado para harmonia. Então, o nosso olhar, ele fica confortável com coisas harmônicas. O desarmônico, a gente ele incomoda a gente um pouco. Mas ok, a gente foi criado para isso. Não necessariamente todo mundo precisa viver harmônico. Acho que isso também é legal, né? A gente vive num pós-queda. E a gente é. precisa se adaptar a esse mundo pós-queda. Às vezes eu acho até bonito o que é desarmônico. Eu não preciso só achar bonito o harmônico. Mas eu preciso pensar no que Deus fez. Deus me fez pensando cada característica minha, fazendo sentido com a outra característica minha. E aí eu vou além e eu posso estar viajando na batatinha. Mas as minhas características físicas têm muito a ver com a minha personalidade. Acho que Deus faz o pacote completo. Sabe? T Tudo aquilo que, que eu sou boa, ele me deu características físicas para eu ser boa. Tudo aquilo que eu gosto, ele me deu características físicas para eu gostar. Sabe? Ele fez a coisa muito bem amarrada. Nosso Deus é um Deus muito, tremendamente criativo, tremendamente. Ah, não, não tem nem palavra para dizer isso. Ele fez a gente uma criatura muito complexa e muito bem feita. Você
0: consegue é citar algum exemplo indo. disso, de alguma característica in, assim, né, ah, uma característica intra que apareça fora? Fiquei curiosa, estou pensando aqui.
1: É, é muito pessoal. Eu vejo muito isso em pessoas específicas, assim. Eu não posso dizer, ah, pessoas que têm uma característica tal no corpo normalmente têm tal personalidade. Mas eu consigo pensar em algumas pessoas, por exemplo, que são pessoas grandes. Que são pessoas que gostam muito de coisas coloridas. E que são pessoas que têm uma personalidade tremendamente expansiva.
0: Uhum.
1: Eu consigo pensar em pessoas que são delicadas. E que gostam muito de tudo, muito delicado. Que são pessoas muito doces, muito, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu consigo pensar em pessoas que têm estrutura, uma estrutura física... Não é forte a palavra, mas é uma estrutura que sustenta a firmeza da personalidade daquela pessoa, é um corpo que tem a ver com a personalidade, é muito difícil de falar assim, tem pessoas específicas, mas você consegue pensar em você, algo que é seu e que tem muito a ver com a sua personalidade? O seu corpo foi feito para fazer aquilo? Pois é, então, eu tava. Quando você
0: falou, eu comecei a tentar pensar em mim, por isso que eu falei: será que você consegue me dar algum exemplo? Talvez eu consiga ir pensando alguma coisa em mim. Mas é... Mas essa é, é uma viagem na batatinha, assim. É, não, mas é, eu é, acho é, que não faz é, é, gente... sentido. Não, eu é acho muito que faz sentido. E é legal a gente olhar para dentro pensando nisso também.
1: Eu gostei disso. Eu acho, inclusive, que o que a gente gosta, né? É um todo. O que eu gosto tem a ver com a minha personalidade, tem a ver com o corpo que eu tenho, tem... A, a gente é feito de um jeito muito conectado. Mas o pecado entrou e estragou tudo. Quando a morte entra, ela não só estraga, ela não só faz a gente morrer, mas estraga toda essa conexão, essa, essa linearidade, sabe? Essa coisa. E uma criatura complexa, bagunçada, é um verdadeiro caos. Sim. E o que Cristo faz com a gente quando ele transforma a gente em nova criatura é, ele conserta o coração e ele fala, eu vou consertar agora vocês de dentro para fora, eu quero que tudo isso volte a ser uma coisa única, uma coisa inteira, uma coisa íntegra. Quando ele quer a nossa integridade, ele quer isso, né? Que a gente flua como um todo. E aí, isso passa pelo corpo, então, pelas coisas que eu gosto, deixo de gostar no meu corpo e pelo, por aquilo que eu visto também. Porque o que eu visto vai refletir quem eu sou lá dentro. Sim. Não tem jeito, todo mundo veste. Né? Não tem sim. como falar, ah, não, isso é, isso é bobagem, isso é futilidade. Futilidade é você não pensar nisso, porque, sim, todo mundo vai vestir alguma roupa todos os dias para sair. O que você veste pode dizer algo sobre o que tem dentro de você. E o que que tem lá dentro? Sim. Tá fazendo sentido essa linha de raciocínio? Totalmente, com certeza.
0: Sim, nem que seja você falar, eu não, eu não me importo em vestir as coisas. Isso já diz alguma coisa? Diz que você não pensa sobre isso? Que a roupa amassada está tudo bem? ou né? Já diz alguma coisa?
1: Mesmo que você pense que não diga? Mesmo que você queira que não diga, diz, né? Sempre diz. Sempre vai estar dizendo alguma coisa. E aí, a pergunta que eu faço é... O cristão, quando ele usa qualquer coisa e trata o corpo dele de qualquer jeito, o que ele está dizendo para o mundo? Esse corpo aqui vale nada. É isso, eu não importo com esse corpo, porque Deus não se importa com esse corpo. Mas peraí, o que, que a Bíblia diz sobre isso? Porque Deus se importa com esse corpo. Deus criou, Quando Deus termina a criação, ele cria homem e mulher, sexto dia, olhou para a criação e falou: é muito bom. Se Deus olha para mim e fala que é muito bom, peraí, eu não posso olhar para mim e falar: não, isso aqui é uma porcaria, isso aqui não serve para nada, não vou fazer nada com isso. O meu corpo não é funcional. E aí, a gente olha para os salmos e a gente olha para a forma que Deus se refere à natureza, à criação e é muito gostoso de ver. Tem um versículo que fala que Deus criou o, não é o Pelmonte, é o Leviatã.
0: Ah! Uh -huh. com
1: ele. Eu acho genial porque o Leviatã, pelo que parece, é uma criatura marinha assustadora, gigantesca, um, um negócio assim que vive lá na profundeza e até hoje a gente não encontrou esse animal. Mas Deus criou ele para brincar com ele. A Bíblia diz que Deus se alegra na criação. Imagina, de novo, esse Deus, essa grandeza de Deus. Porque a gente precisa pensar em Deus, assim, sabe? Nessa grandeza, em muita intensidade. Imagina essa intensidade desse Deus se alegrando com as coisas que ele fez. E a gente tem que viver para isso. Depois que a, gente é, que a gente se converte, que a gente faz parte do reino, qual que é a nossa única função? Glorificar o Senhor. O que é glorificar o Senhor? Fazer Deus sorrir. Porque assim, é o falar da glória dele, eu mostrar a glória dele, eu mostrar quem Deus é. É, é de fato, Deus olhar para mim e se agradar do que ele vê. E eu acho que quando a gente cuida do nosso corpo e olha para o nosso corpo e olha para o nosso vestido, olha para gente como um todo, como alguém feito com características do Deus vivo, feito assim, com cuidado pelo Deus vivo, eu vou glorificar a Deus. Quando eu olho para as minhas próprias características físicas e falo, cara, Deus fez. Essa sobrancelha é desse jeito. E eu me alegro, porque essa sobrancelha tem tudo a ver com o resto do meu corpo. Tem tudo a ver com a cor do meu cabelo, tem a ver com o formato do meu olho, tem a ver... Eu tenho a ver com tudo que eu tenho. Então, assim, eu me alegro nisso. E eu tô falando da grandeza desse Deus que é tão criativo, que faz tudo tão diferente. Tudo tem a ver com o meu coração. Tudo tem a ver com o meu relacionamento com Deus. E eu preciso que o mundo saiba disso. E não, não é só no pregar, não é só no, na, nos meus outros relacionamentos, mas na forma que eu me relaciono comigo mesmo, com o meu corpo, com as minhas qualidades, com os meus defeitos, eu tô falando de um criador. Eu tô falando da grandeza desse Deus aqui em Ossia. Se eu acho que esse Deus é realmente tão grande assim, tão criativo assim, eu não posso dizer que ele fez alguma coisa mal feita. Sim. A gente corre um risco aqui de, né, Parece que, ah, não. Então você tem que olhar para o seu corpo e aceitar o seu corpo inteiro como ele é. O Pecado afetou o nosso corpo. E agora a gente morre. A gente não foi feito para morrer. O envelhecimento é o melhor exemplo disso, porque assim, eu sempre falei que eu acho lindo envelhecer. Eu acho poético envelhecer. Até que eu comecei a envelhecer. <risos> <risos> Não, não é poética, é bonito nos outros em mim não. Dá uma dor nas costas envelhecer. Não, cara, você começa a derreter, você vê o seu rosto derretendo, assim, ó, literalmente você vai, você vai descendo, tudo vai descendo, é muito esquisito esse negócio. A e gravidade é, natural, é tua mesmo, né? Matar. É, não, cara, é muito esquisito. Você, e na pandemia, né, a gente ficou muito tempo olhando na frente do espelho e eu, eu, eu cheguei na fase, assim, de de envelhecimento, sabe, de troca na pandemia, eu ficava. Caraca, mas eu tô derretendo assim muito rapidamente, com esse negócio de ficar fazendo vídeo para o Instagram, e aí você vê mais ainda sua só... cara. Ah, não, é horrível. Mas é, é isso, a gente foi feito, a gente não foi feito para envelhecer. Envelhecer não é natural, mas vai acontecer. Como que a gente vai encarar o envelhecimento? se eu sou cristão, porque não é só uma pegada de, ah, porque as mulheres precisam aceitar, porque a nossa sociedade, não é sobre isso, é sobre cidadãos do reino, como cidadãos do reino lidam com isso. Uhum. A gente pode fugir do envelhecimento e tentar ser eterno com essa mesma cara para sempre. Forever, yeah. A gente pode, <risos> é, ou a gente pode, sei lá, largar e... Né? Entregar para Deus mesmo e deixar entregar para Deus, não, que a gente vai entregar para a <risos> <pra> gravidade. <risos> a <Pra> gravidade. <risos> Pô, a gente pode cuidar, e cuidar não significa correr do envelhecimento, mas cuidar para envelhecer bem, e envelhecer bem no corpo, então com saúde, e envelhecer se achando bonita, porque não é tão absurdo assim pensar que a gente vai envelhecer se achando bonita. O problema são os nossos padrões. Cidadão do reino não pode ter o padrão que o mundo tem. A gente precisa pensar tudo diferente. E isso é que é o mais difícil. Eu acho que a gente está perdendo muito. Porque, assim, essa ideia de internet, que a gente pode conviver com os nossos irmãos de muitos lugares, não era para a gente estar tá fazendo, assim, um grande movimento de como que nós, dessa nação, devemos viver, como que é o jeito mais legal, vamos se ajudar, vamos pensar tudo isso. Mas não, a gente tá aqui muito preocupado em dizer que o mundo tá errado e que a gente está certo e que a gente é muito bom e a gente não se ajuda, sabe? A sensação que me dá é que tá todo mundo assim, no, num estado meio caótico, sendo que a gente podia estar tá todo mundo junto, compartilhando aquilo que Deus deu, sabe? Tentando crescer junto nesse processo legal. Eu acho que a gente poderia fazer isso de um jeito muito mais amplo do que a gente faz agora. Mas eu me perdi completamente.
0: Não, me perdi, não. não, não perdeu, não. A gente tava falando sobre a velhice, sobre a gente saber envelhecer e e que não é em nenhum dos dois extremos, né? E... e qual é esse meio termo que o cristão tem que chegar? A gente falando de chegar junto. Chegarmos juntos é. nesse, nesse meio termo. É complicado, é isso, né? né? Não existe regra. É... E existe muito o que o coração de cada um fala, né? Porque posso ter um coração extremamente vaidoso e falar que eu estou me cuidando porque Deus quer que eu me cuide. E, na verdade, isso é vaidade. E eu, por exemplo, fazer dívidas para tratamentos. E, e isso não seria cristão, né? Eu vou me endividar para qualquer coisa. Não, né? Eu tenho que ser diligente com o dinheiro que ele me deu. Então né e aí assim qual é esse meio termo né então ah quem gastou muito é errado não não é errado se ele tem se Deus deu. né assim
1: é muito complexo
0: <risos> e é, é muito e a gente vai individual. acabar idolatrando
1: alguma coisa né sim sim o nosso coração vai correr para uma idolatria vai vai correr a gente está sempre tentando adorar alguma coisa o que, que é a gente adorar é a gente procurar em alguma coisa aqui na Terra aquilo que só Deus pode me dar então pode ser que eu esteja procurando a eternidade e só Deus pode me dar a eternidade. Está garantida para mim depois, mas eu quero viver eternamente aqui. Ou eu posso estar tá procurando sentido para a vida. Então, se eu estiver é, sempre jovem, eu vou ter sentido na minha vida. Eu vou ser reconhecida, eu vou ter algum valor. Enquanto eu procurar em outras coisas, coisas que só Deus pode me dar, eu vou estar tá lascada, eu vou, eu vou sempre me ferrar de algum jeito. E a, a parte que fica difícil da gente falar sobre isso, é porque quando a gente pergunta qual que é o meio termo, então, não existe uma regra. O que, que, que o cristão está tentando fazer desde desde os fariseus, que não são os cristãos, né? Mas que é o povo de Deus. Sim, mas era que o povo, povo de Deus, Deus tá fazer? que pegou
0: o que ele falou e transformou em milhões de, de
1: listinhas, Transforma né? Transforma em regra. Claro. Em regra, cara, que não, não faz o menor sentido. E aí quando a gente fala de imagem, faz menos sentido ainda você pensar em regra. As coisas precisam ser de determinado jeito. Fica a gente tem essa tendência, é muito nosso, porque a gente gosta, a gente queria que o mundo fosse mais, assim, ordenadinho, sabe? Porque a gente quer ter controle. Eu queria exato, controlar todas as coisas. Exato. Então, eu quero colocar uma regra. Eu quero ser soberano sobre o mundo. Claro, Mas, e aí eu, eu que tenho certeza... a gente certeza... conseguir alcançar... É Sim, isso. eu tenho
0: certeza que eu não errei, porque tá tudo na regra, então eu não fugi da regra. Eu posso usar essa regra para julgar o outro, falar, tá vendo, você saiu da regra, então... É muito mais fácil, Delícia. né? Delícia.
1: Claro. Delícia quando você é a pessoa que cria a norma. Se você cria a norma você vai colocando todo mundo para cima, abaixo. Você resolve, você é soberano sobre todas as coisas. Só que Deus olha para nossa cara e fala assim, isso aí começou a acontecer depois que vocês saíram do Éden. Porque no Éden eu era o soberano. A, a tentação foi exatamente essa. A serpente vira para Eva e fala, você não quer ser como Deus? Porque sim, você pode comer esse fruto aqui, você vai ser como Deus. Aí Adão e Eva falam, Pai, ah, eu quero ser como Deus. E eu, Laura, tô a minha vida inteira tentando ser como Deus. E eu tô tentando criar regras. E, e aí, a gente fica nessa, nessa loucura. E a igreja tem esse lugar, muitas vezes, de estabelecer regras. E de estabelecer uma forma de é assim ou não é assim. Enquanto Deus não olha para o nosso corpo e cria uma regra. Deus não olha para nosso corpo e fala, vocês têm que vestir isso, isso, isso. Ou vocês não devem vestir isso, isso, isso. Deus quer que a gente desfrute desse corpo. Deus quer que a gente desfrute da vida que ele dá pra gente. E esse desfrutar da vida é o que é uma sensação que eu tenho que falta. Me parece que a gente desfruta pouco do corpo que Deus deu pra gente. E desfrutar é aproveitar mesmo, sabe? É curtir, é gostar, é lidar de um jeito legal com esse corpo que Deus deu pra gente. Um, um exercício que eu sempre faço é... Pensa na parte do corpo que você gosta. e Normalmente as pessoas falam a ah, minha mão. Ah, meu olho. É um, um negócio assim, um, um pontinho só nesse corpo desse tamanho. Pensa mais, para na frente do espelho e pensa, cara, o que, que eu realmente gosto nesse corpo? Tem coisa que você não gosta, tá tudo bem. Tá tudo bem você não gostar de tudo no seu corpo. A gente vive em sociedade, a gente não é um ET que de repente caiu aqui e não vai se preocupar com essas coisas. A gente vive no mundo assim. Mas quem tem dito para você o que é bonito e o que é feio no seu corpo? É o mundo que está dizendo isso para você? E o mundo, assim, de forma geral, são todas as outras pessoas que estão dizendo isso para você? O que que Deus diz sobre o seu corpo? Ele criou seu corpo de um jeito muito criativo. Ele pensou muito para fazer isso e fez de um jeito muito perfeito. Por que que você vai olhar para esse corpo e falar tudo aqui é ruim? Acha alguma coisa que você gosta, desfruta dessa coisa que você gosta, sabe? Usa coisas que vão chamar a atenção, vão chamar o olhar, o seu olhar, inclusive... Uhum. para aquilo que você acha bonito em você. Tem formas a gente fazer isso. Você não precisa contratar um profissional para refazer todo o seu armário. Não, você precisa olhar para você com mais cuidado, com mais interesse. Enquanto a gente vive preocupado com a opinião alheia, a gente está vivendo debaixo do temor dos homens. A opinião dos homens tem algum valor para mim. Eu preciso viver debaixo do temor a Deus. A opinião de Deus vale. O resto é irrelevante. A mensagem do evangelho é exatamente essa. Quando Paulo está terminando lá o, o argumento dele do evangelho em Romanos 8, ele termina dizendo, o que, que, que pode me afastar de Cristo? Né? O que, que pode me separar desse amor de Deus? Não tem nada que pode me separar do amor de Deus. Qual que é a única coisa importante na minha existência? O amor de Deus, porque sem ele eu não sou nada. Eu não via que eu sou miserável? Se eu não tivesse amor, eu não sou nada. Se nada pode me separar desse amor. Cara, respira fundo, levanta a cabeça e encara a vida de peito aberto, sabe? Aproveita essa vida, faz as coisas que Deus te deu para fazer com graça, com alegria, com, com realmente esse, essa sensação de desfrutar. O mais importante você não vai perder. Você quer experimentar um tipo de roupa novo que você nunca usou, mas que você acha que vai ser legal, vai valorizar essa parte do seu corpo que você gosta? Experimenta a roupa. E vai morrer se você experimentar a roupa, sabe? Não... Tem gente que fala que nenhum bebê panda vai morrer se você sair de casa com uma roupa que não combinou. <risos> tá tudo bem, no dia seguinte você veste outra. A gente precisa pensar que a gente vai errar quando a gente começar a experimentar. Mas o experimentar é gostoso, sabe? É assim, é a gente viver as coisas aqui realmente experimentando tudo, desfrutando tudo, aproveitando tudo. Deus deu esse mundo todo para a gente viver. Deus deu esse tanto de cor a gente usar. Mas não é só cor. Ele deu esse monte de modelagem de roupa que você pode tentar usar. E você pode ver se fica legal. E você, cara, vai lá e usa, sabe? Esquece a opinião dos outros. Ela não é tão importante assim. É isso. A, a igreja devia estar, tá, assim, celebrando toda essa diversidade. Celebrando toda essa criatividade de Deus. Imagina se você chegasse na igreja e você visse pessoas... Seguras a sua imagem, porque sabem que foram criadas por um Deus muito criativo e que deu a elas a capacidade de ser criativas e pessoas que se vestem do jeito que gostam e que tem a ver com a personalidade dela, e todo mundo fosse diferente. Você vai olhar para essa galera e falar: caramba, que Deus, que Deus criativo, cara, que legal, glória a Deus, louvado seja Deus por ele ter dado tanta criatividade assim pra gente e tantas formas da gente se manifestar. Uhum. A ideia é essa, sabe? É a gente olhar para esse corpo com muito menos peso, porque Deus não coloca peso no nosso corpo. Deus não coloca peso na nossa imagem. Ele não dá para a gente carregar essa insegurança. Ele não faz isso em momento nenhum. Isso vem do pecado. Sobre a gente, isso é o mundo, a carne, o diabo que estão sempre tentando fazer a gente se desviar das coisas que realmente importam para focar em coisas que são irrelevantes para nossa eternidade. Isso compreendemos, né? uma coisa relevante. Mas eu não dar atenção para isso é uma forma de mostrar que eu não tô cuidando daquilo que Deus me deu.
0: Sim. Sim, faz
1: todo sentido. Ontem eu li um... Ontem, Dia da Mulher, né? Teve... Sim. Tiveram vários posts sobre isso. E eu li um, uma frase que eu achei sensacional. Da, Eu acho que é Dani Cadore que fala o nome dela. É aquela do Instagram Vem Vamos. Uhum. É, the... E aí tem uma frase que ela fala assim Quando eu descobri que eu era uma filha amada de Deus O pranto virou júbilo O medo virou força A insegurança virou glória Na presença daquele que me criou Eu achei isso tão sensacional Porque eu não fui criada Para ser insegura Cristo não me resgatou do império das trevas Para o reino do filho Para eu viver insegura Para eu viver com medo do que, que as pessoas vão pensar de mim Sabe, para eu viver chorando quando eu me olho no espelho e vejo o meu corpo? Não! Ele me chamou para a vida em abundância, e a vida em abundância passa pelo meu corpo. A vida em abundância passa por eu, por eu desfrutar todas as partes da vida. Eu tenho um corpo caído, eu tenho um corpo que tem defeitos, eu tenho um corpo que está envelhecendo e que vai perder a força, que vai perder o vigor. Não é só aquilo que eu considero bonito, mas esse corpo ele vai definhar. Glória a Deus, porque esse corpo vai ser refeito e eu vou ter toda a eternidade para viver com um corpo novo. Enquanto eu estou nesse, olha para o um imperfeito e fica com saudade do céu. Eu acho que a gente olhar para as coisas que não são perfeitas na gente é, é ansiar pelo céu, sabe? É falar assim, oh, conserta logo esse corpo, troca logo isso, mas enquanto o senhor não quer trocar, me deixa viver aqui, te fazendo feliz, te fazendo sorrir, me deixa sorrir junto, me faz sorrir junto com esse corpo que eu tenho, com defeitos, com coisas que não fazem sentido na sociedade em que eu tô, mas um dia vai ser refeito, sim, a gente precisa viver o já, mas ainda não, eu já tô no reino, eu, eu já desfruto desse reino, o céu já começou dentro do meu coração, então, quando eu olho para tudo aquilo que é pecado, eu choro pelo pecado, mas eu me tranquilizo, porque essa dor vai ser consolada, Sim. vai ser transformada em júbilo. Sem dúvida. É du
0: duro a gente saber desfrutar dessa nova identidade, né? Eu acho que em muitos aspectos somos filhos amados de Deus, em quem ele tem prazer, né? Foi o que ele falou para Jesus quando ele foi batizado. E, e é isso que ele fala pra gente. Somos filhos amados em quem ele tem prazer. e Olha, a nossa carne e esse lado nosso do pecado nos impede tanto da gente fazer disso uma verdade, né? Em todos os sentidos. A gente quer se a justificar, gente... a gente quer fazer por merecer. né não Então, se eu não fizer isso, acho que Deus... Nossa, hoje Deus não me amou, porque eu tinha pensado fazer isso. Se isso, tá isso, eu não fiz, é... A gente transfere é. as nossas frustrações para ele, ou a gente pensa que a gente tem que fazer alguma coisa para agradá-lo, né? E o mais é, interessante é. é que quando é, Deus fala isso para Jesus, né? Ali no, no batismo, Deus não tinha começado o ministério dele. Não é que ele já tinha feito, nossa, tá vendo? Eu tinha mandado ele fazer isso e isso ele fez. Agora eu posso falar, olha, este é o meu filho amado em quem eu tenho Sim. prazer. Mas não, ele, até ali ele não tinha se revelado, ele não tinha feito... Nada, né, entre aspas, é, nada do que tá nos evangelhos, né? Nada é, não do tinha tiro. começado
1: no ministério. Dele.
0: Exato, e a gente espera que não. Ele vai falar isso pra mim quando eu fizer, ou... a hora que eu for perfeito nisso, a hora que meu corpo for perfeito nisso, aí sim eu serei a filha amada em quem ele tem prazer.
1: Você é. já é, né? <risos> e você fica procurando o seu valor em outras coisas, né? Eu, eu só vou ser valorizada mesmo quando eu tiver tal coisa. E aí o nosso coração pode desviar para qualquer tema. Então, qualquer tema que a gente trouxer vai ser um desvio do nosso coração buscando valor, buscando alegria, buscando paz em qualquer outra coisa. E, cara, eu, eu trabalho fazendo isso. Eu falo sobre esse evangelho todos os dias. E semana passada, ouvindo o livro, eu... Caí de joelhos aos prantos por isso, porque Deus virou para mim e falou: Você é minha filha amada, em quem eu tenho grande alegria. Foi assim tão libertador, é, é tão gostoso você pensar que você não precisa ser nada, você não precisa fazer nada, você não precisa de corpo nenhum, você não precisa de nada, porque ele te amou antes de você existir. Você já era uma filha amada e ele já tinha grande alegria em você. Ah, é por isso que a existência nossa tem que ser um... Eu quero realmente fazer Deus feliz porque ele já fez tanto por mim e sem eu, sabe, ter feito nada por ele, eu quero, eu quero viver essa vida do jeito mais legal possível, do jeito mais gostoso possível, porque eu sou filha amada do Deus vivo. É, é isso, eu sou filha amada do Deus vivo. E aí eu saio de casa com uma roupa que não combina e aí alguém olha feio para mim eu vou voltar para casa chorando porque alguém olhou para minha roupa e falou isso aí não tá combinando. Não faz o menor sentido. Eu sou filha amada do Deus vivo. Ele se alegra é. em mim, então... É, essa roupa realmente hoje não ficou legal. Amanhã eu vou trocar. Amanhã eu vou usar uma que, que vai se combinar melhor. Mas as coisas, elas perdem a importância quando a gente se coloca na, na perspectiva. Sabe? É... Por isso que Deus fala todos os dias que a gente tem que se apresentar, que a gente tem que estar na presença dEle. Porque quando eu me coloco diante de Deus todos os dias, eu me coloco em perspectiva. E eu vejo que nada aqui é tão importante assim. Nada aqui é tão relevante assim. que Eu posso viver as coisas com mais leveza, mais tranquilidade.
0: Sim, sim, esse, essa coisa do devocional constante, do se encontrar constantemente com Deus, é sempre um ajustado, essa nossa lente, né? É tipo, nossa, eu terminei o dia ontem, eu já tava olhando as coisas com outra perspectiva, aí eu acordo de manhã, tenho meu tempo com Deus, ele fala, peraí, vamos dar uma ajustadinha aqui nesse óculos, a sua hum, lente tava meio embaçada. É e aí não é que o dia é mais leve, ou que o dia, ai, nossa, só porque eu faço meu devocional todo dia, nada acontece de errado. Não é isso, é porque assim, você começou o dia, ou enfim, quem prefere fazer no final do dia, enfim, mas... É um ajustar de
1: óculos cê para falar uau. É. Você é, é é. vai rever, você vai parar as coisas, entender as coisas numa perspectiva mais. Né? Passa mais sentido para aquilo que o reino precisa. Sim,
0: sim. E esse nosso corpo e essa nossa imagem precisam passar por essa lente, né? De Cara, como Deus vê, demais. o que o Evangelho fala, o que a Bíblia diz,
1: né? E é. a gente pensa muito isso só para mulher, né? Porque a grande conversa sempre é... As mulheres precisam se vestir assim, se vestir assado, não usar isso, não usar aquilo... Blá, blá. Tudo começa do coração, mas quando você pensa no homem também é importante. O homem às vezes olha para o corpo dele como pura e simplesmente funcional. Ele só precisa cumprir uma função. E aí ele ignora qualquer coisa em relação ao corpo dele. Uhum. O que isso gera a longo prazo? Ele vai entender que corpos são funcionais... E isso é o que leva à ideia do homem objetificar o corpo da mulher. Não, o corpo da mulher só serve para me dar prazer. O meu corpo só serve para, sei lá, carregar peso, trabalhar, fazer as coisas que eu tenho que fazer? Se ele não serve para mais nada? Se ele não foi criado para beleza, para criatividade? Então, assim, todos os corpos são assim. Entende que a longo prazo isso pode gerar esse tipo de pensamento? Sim. A gente não pode pensar desse jeito. Os homens também precisam cuidar dos seus corpos. E cuidar não só em ser saudável. Poxa vida, por que, que você não pode ser criativo? Por que, que você não pode minimamente usar uma roupa que caiba no seu corpo? né Em <risos> vez de usar uma roupa cinco números maior, porque você não se importa com isso. <risos> se importa, cara? Você está mostrando alguma coisa, está dizendo alguma coisa a respeito desse corpo. Então, glorifica a Deus no corpo. Glorifica a Deus na roupa que você veste. E para as mulheres, vai muito além. Você não precisa ter estilo... Sabe, ah, ou sei, não, por misericórdia, não, a sua personalidade é, é completamente diferente das outras pessoas, usa o que tem a ver com você, e eu acho que esse negócio de estilo, ele é um horror, porque ele prende a gente, né, uhum. fica enfiando a gente em caixinha, a gente não foi feito para caixinha, usa o que você gosta, usa o que você tá com vontade de usar, as cores que você gosta, os modelos que você gosta, sabe, aquilo que tem a ver com, de fato, a sua personalidade, a Bíblia fala muitas vezes sobre Deus falando da noiva dele e ele fala como que ele tá adornando a noiva dele, né, que é a igreja. E aí ele fala das pedras preciosas, da coroa que ele põe na cabeça e desse cuidado, assim, de adorno mesmo. Mulher, você pode se adornar, é o que Deus está dizendo, ele gosta de ver esse corpo com adereços, é bonito, é legal, usa, só não coloca seu coração nessas coisas. Só não acha que seu valor tá nessa beleza. Mas usa, sabe? Não tem regra. Deus não fica colocando pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode. O vulgar, o sensual, o errado tá no coração. É, começa do coração, não tá na roupa. Então, é, é muito muito mais profundo do que parece ser. Gostei da gente ter Sim. falado dos homens também, né? Porque... <risos> E o homem fala, não, não, esse assunto não é pra mim. Como se você não tivesse um corpo, né? Você, você não carrega o um corpo todo dia. Não, bem, você não, não, não existe. Eles não pensam sobre isso, mas é importante. E quem tem filhos meninos, tem né, filhos homens, tem que ensinar isso mesmo para eles, sabe? Pô, que, que corpo é esse? Deus fez esse corpo. E eles não falam muito que, né? Homens, na nossa sociedade, mas eles têm as suas inseguranças. Eles têm as coisas que eles não gostam no corpo de, deles também. E eles precisam também aprender a valorizar as coisas que eles gostam no corpo deles. E isso não significa que eles vão ser femininos, eles vão deixar de ser homem. Deus não chama ninguém para ser macho alfa, gente. Não, isso não é bíblico. Esse pensamento de eu preciso ser machão e faço tudo Não, você tem coisas que são suas e características suas e que são muito legais. Eu tenho um amigo que ele é um, um cara tremendamente criativo. Desde de criança, assim, ele, é, ele sempre foi muito criativo. E hoje ele se veste desse jeito muito criativo. E eu acho tão sensacional. E é tão assim de, de glorificar a Deus. De você olhar e falar, caraca, essa pessoa tá fluindo assim. Toda num, num todo, sabe? Você vê o que tá dentro, tá fora. Tá tudo muito coerente. É só um exemplo. Não acho que todo mundo tem que usar a meia colorida. Mas a ideia é essa, sabe? A gente colocar aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente acha bonito, aquilo que a gente quer definir como legal, e não que o outro precisa definir como legal, e isso vale tanto para o homem como pra mulher, para todo mundo. Sim.
0: E faz um link com o que você falou aquela hora que eu te perguntei, mas como que o que está dentro está tá fora, né? É isso, Se assim, a pessoa criativa ela vai se vestir de forma criativa, e quando alguém precisar ah, na igreja, a gente vai precisando de alguma coisa que vai mexer com criatividade, vão pensar Sim, nele, porque é ele já externa isso, né? Ele externa uma característica dele, né? Um, um dom é. dele. É, é isso, né? A gente acaba externalizando isso, e aí até é fácil das pessoas identificarem isso, né? Puxa, criativo, ah, já sei que é fulano. Ah, a gente vai precisar de alguma coisa, alguém que seja super para frente, para falar lá na frente, não sei o quê. Ah, que já é até se veste assim, né? Enfim. É. Fazendo um tem, link com muito... a pergunta que eu
1: tinha feito. Esses são, esses acabam sendo, assim, exemplos mais, né? Que são mais claros para a gente. Sim. A gente consegue perceber essas coisas, mas todos nós temos isso. Estão fica parecendo uma coisa assim, só de ah, determinadas pessoas que dão conta de chegar. Nesse... Todo mundo tem, todo mundo tem como expressar isso de alguma forma. E aí a gente pode ir para o lado do brain, né? que tem um monte de gente falando sobre isso hoje em dia, mas não é isso, é aproveitar, é sobre fazer ser gostoso, é sobre lidar com tudo isso de um jeito legal. Sem peso, sem culpa, sem insegurança. Cristão e insegurança são duas coisas assim, que não tem relação, não pode ter. A gente não pode ser inseguro, porque não cabe. Cidadão do reino inseguro tem alguma coisa muito errada acontecendo. Uhum. Então, isso passa por todo, tudo que a gente é. Eu sim. posso aceitar que eu tenho defeitos e lutar contra eles, mas ficar inseguro com quem eu sou é porque eu tô em perspectiva errada. Uhum. Tô me colocando diante da opinião dos homens e não da opinião de Deus. Sim, sim.
0: E não deixa de ser um ídolo, né? Eu idolatro a opinião...
1: É o é outro que me valoriza, é o outro que me chancela, sendo que não preciso de chancela, né? Já tenho passaporte carimbado, não preciso dessa coisa. Sim. Sim. Eu acho muito legal ver como o evangelho ele entra em todas as áreas. Eu preciso entender o evangelho como um todo para eu conseguir olhar para o meu corpo de um jeito saudável, de um jeito que glorifique a Deus. O evangelho precisa ser pregado para o nosso coração todos os dias. É essa, isso que é muito importante, sabe? Eu todos os dias entender o evangelho e colocar isso para dentro de mim Deus Deus está agindo o Espírito tá aqui o tempo todo me lembrando disso mas a soberania e a responsabilidade estão de mãos dadas eu preciso lembrar disso então é é, é legal isso sabe de eu fico muito empolgada toda vez que eu vejo como o evangelho cabe para qualquer assunto qualquer assunto ele transforma tudo ele traz um novo olhar uma nova visão sobre as coisas muito legal. sim sim
0: a gente é que separa, né? Ah, não, isso, isso não é coisa da, da Bíblia, ah, isso não é coisa de Deus, isso não. E, tá, e ele permeia tudo, na né? espiritualidade, vai permear tudo na nossa vida. Não, é, tem, caixinha, não tem caixinha, né?
1: É, é. isso, tá tudo num, num grande bolo complexo. E somos nós, seres humanos, transformados pela graça de Deus. Sim,
0: exatamente. <risos> exatamente. <risos> nossa, mas foi ótimo.
1: Acho que você abrangeu muita coisa. Complexo, né? É um assunto é. muito dá para dá ir por muitos caminhos, assim. É difícil. Sim. Mas é legal a gente começar a pensar.
0: Do que você Sim. tinha pensado, mais alguma coisa? Será que a gente não falou?
1: Não. Só quero saber se ficou claro, assim, que mulheres não precisam ser vestidas no estilo romântico. <risos> Aliás, e você não precisa ter o cabelo de determinada cor e a unha de determinada cor e tudo isso. Sim. Não, com certeza. E,
0: aliás, isso é um estereótipo complicado, né? Que é muito complicado. Nem sei se eu coloco esse podcast mais <risos> mas, assim. É... Tem o... aquele livro Good God, Gay Girl, que é o Bom Deus, Pensas Garota não. Gay que ela fala, gente, no fundo a igreja colocava a feminilidade numa caixinha que eu falava, eu não sou feminina, porque eu não, não, não faz parte de mim essa caixinha, né? Eu gosto de usar calça, roupa larga, gorro, não sei o que, eu não gosto de vestido florido. Então, quando eu ouço as pessoas cristãs falarem que isso não é feminino, eu entendo que eu sou masculina, então eu vou, eu vou por outro caminho, entendi, então eu vou por ali super perigoso. Nesse lugar.
1: É muito complicado e, querendo ou não, é um estereótipo feminino branco, porque não cabe nenhuma outra etnia dentro desse estereótipo que foi pensado aí, é a mocinha branquinha, magrinha, purinha, perfeitinha, porque tudo dela é todoinho e, Deus sim. não criou isso, não. Deus Deus não fez esse negócio, não, sabe? É exclusivo, é, é muito exclusivista. É, é muito é muito errado, cara. É muito errado, assim, em vários níveis, em várias camadas. E quando a gente entra na igreja e vê que todo mundo é igual e que todo mundo se veste assim, é de fato. O que ela fala no livro é, é muito real. Ela não vai se sentir parte desse povo. Porque não é a galera dela. Sim, sim. Sim. quantas vidas a gente não tá perdendo, porque a gente acha que existe esse padrão mulherzinha. É daquele filme da Nicole Kidman, que todo mundo, todas as mulheres são robôs? Há muitos anos acho que tinha é, mulheres sei o que é, perfe... é,
0: é, acho que é isso. é alguma coisa com perfeita.
1: A sensação que eu tenho é que querem que as mulheres da igreja sejam aquelas mulheres boas mães, donas de casa, todas que fazem tudo muito bonito, muito perfeito, só que elas são robôs, porque não é humano. Não existe esse negócio e fica muita gente, o que me dói é isso, não são as pessoas que inventam essas maluquices, me dói o tanto de gente que tem um coração realmente disposto a buscar Deus, sabe, que tá tentando e que encontra nesse lugar um, um caminho e fica tentando entrar nessa caixa. A gente precisa falar mais, a gente precisa, sabe, gritar e falar, cara, não, 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 Deus não, não é assim, Deus não criou essa regrinha, não tá na Bíblia. Isso é tudo uma invenção da cabeça de alguém que achou que era bonito. Né? é tão bonito assim? <risos> pra algum só. você <risos> pode achar bonito, você pode achar legal, mas o, o legal de você entender quem você é, como que Deus fez as coisas diferentes, é você olhar pro outro e ver beleza no outro, e ver que é uma beleza diferente da sua. Que a sua beleza não é o padrão. Existem outras belezas, e são todas belezas. Sabe? Você pode olhar para o negócio e falar, cara, eu não achei bonito, mas que massa que você achou, que legal que você consegue ver beleza nisso, é porque a gente é diferente mesmo, a gente não foi criado robozinho, é, é valorizar o diferente, sabe? é valorizar que existem várias formas de ver o belo, e que o meu não é o padrão,
0: o meu Sim. não é a regra.
1: Sem Isso é o mais difícil, né? Isso traz um, um outro caminho, que às vezes não é só que o meu é a regra, é que o outro é a regra. Então, eu tento me adaptar a ele. Sabe quando você vê uma roupa bonita no Instagram? Você fala, eu quero essa... uma roupa bonita numa pessoa. Eu quero essa roupa a qualquer custo. Sim. Já viu que grandes perfis sempre tem um, de onde é essa roupa, de onde é essa bolsa, de onde é claro. esse, esse rímel? Porque eu quero ter o do outro. Eu quero consumir o outro, eu quero consumir a beleza do outro. Cara, vem a mim, eu não preciso vestir tudo que o outro veste.
0: E sim, porque aí não
1: parece
0: ficar em mim. é, exatamente, parece que eu vou ficar parecida com ela, e aí o seu corpo é, é completamente diferente, e não fica igual da, da pessoa, né, sei lá, ela é muito magra você mais encorpada e aí fala, mas não ficou igual mas eu me sinto como ela, então
1: tá bom né eu quero pegar é. essa beleza e pegar ela pra mim, porque tudo que eu vejo de bonito no mundo, eu quero pegar pra mim precisa ser meu eu preciso ser proprietário dessa beleza. E, às vezes, não vai ser. sabe claro às vezes você tem que deixar a beleza do outro, viver no outro e aceitar que a tua é diferente e que outras coisas vão ficar bem em você. Mas que aquilo não necessariamente vai. Sim. É um, é um pensamento que a gente precisa começar a ter, sabe, mais discernimento a respeito dessas coisas também.
0: Sim, sim. É. Se a gente continuar, a gente também entra até nessa coisa do consumismo. Aqui até
1: semana que vem. é, é, é Vai, vai para vários outros caminhos da idolatria. E aí tem o consumismo, tem o exagero de procedimentos estéticos, tem o... E aí quando a gente pensa em consumismo, a gente pensa no, no cuidado do planeta, sabe? É uma coisa que vai tão, tão, é tão grande, tão longe. que a gente precisa pensar, precisa ter opinião a respeito desses assuntos. Só para pra gente ir, só no, no vai dar valsa sem pensar. Né? Sim,
0: é exagero de exercício físico, o quanto é, é o que eu preciso fazer para me manter, manter essa estrutura saudável, o quanto exagera?
1: Equilíbrio. É, esse é, equilíbrio que é o difícil, com o coração no lugar certo. Porque, mesmo o equilíbrio, se o coração estiver desregulado, a gente pode estar adorando a coisa criada ao invés de adorar o criador
0: exatamente e o equilíbrio é diferente para cada um também por isso a sua busca constante diária com o criador para você ajustar o seu óculos porque também o seu óculos não é igual o
1: óculos do agora você termina esse podcast e vai ouvir o podcast sobre devocional que está aí na lista exatamente e como cultivar devocional
0: diariamente exatamente mas é isso, né? É que, mas é. é isso, os assuntos do podcast também são entrelaçados por isso, porque... Não tem
1: jeito, a gente é essa grande confusão. Não é. vai ter a ver. Mas esse da devocional, cara, ele é essencial, porque a gente precisa ter essa disciplina devocional mesmo. Isso é o que ajusta o nosso coração mesmo para entender o mundo do jeito que Deus quer que a gente entenda. E a vida em comunidade, né? Essa... essa graciosa possibilidade que a gente tem de viver entre irmãos, por mais que sejam distantes. Isso é muito legal, a gente poder aprender uns, uns com os outros.
0: Ai, Laura, obrigada. Obrigada mesmo pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de gravar, pela sua coragem de encarar ó, o tema proposto. <risos>
1: Cara, eu que agradeço, é, um, é uma honra danada, de verdade, ter sido convidada para falar com você, ainda mais sobre esse tema tão difícil que eu realmente falei para Deus, senhor, sério, esse? Não tinha outro assunto para a gente conversar? Não, peraí, é esse mesmo? que né? Mas, Deus tem coisas para nos dizer que não necessariamente é aquilo que a gente gostaria, né? Eu acho isso muito legal, obrigada pela oportunidade, pelo convite, foi realmente um prazer danado estar aqui.
0: Eu que agradeço você ter aceitado e... o desafio, o convite, e eu acho que é muito relevante, releva... muito necessário falar sobre isso. Não é um tema tão comum, e... mas é muito relevante e necessário, nos dias de e hoje, tem principalmente. Muito,
1: tem muito para a gente pensar ainda, né? Eu acho que, que o pensamento ainda está no, no princípiozinho, sabe? Eu acho que a gente precisa trocar muito ainda para pensar muito e crescer muito nessa, nesse assunto complexo. Mas a gente precisa começar a pensar sobre isso. Sim. Já fica o
0: convite para a parte 2, depois a parte 3 <risos> e a parte 4.
1: <risos> tá bom. Vamos elaborar esse assunto aí. Mas obrigada, foi ótimo. Ai, eu que agradeço.